0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Diana del Barrio estás escuchando un capítulo más de un podcast para la vida en Las del Barrio. Mi hermano no está conmigo en este, en este episodio, pero les manda muchos saludos. Yo sé que este podcast está llegando a oídos de todas las personas del mundo, porque así me lo imagino, así es mi sueño. Y pues estamos construyendo paso a paso lo que yo, Diana del Barrio, quiero en este mundo. Y el día de hoy Quiero platicarte acerca de la identidad. Fíjate que para ser sincera es un tema que eh, ya me ha estado sonando o, o he estado pensando mucho en los últimos días, porque muchas veces seguimos masas, muchas veces seguimos corrientes, o muchas veces nos, nos dedicamos a algo que creemos que es lo correcto para nuestra vida. Pero te das cuenta que muchas veces no haces lo que te hace feliz, haces lo que a lo mejor... Eh, estudias, por ejemplo, una carrera que tu padre te dijo o estudias la carrera de, de la familia eh, para construir el negocio o seguir construyendo el negocio del patrimonio de la familia. Pero yo quiero que te hagas en este momento esa pregunta. ¿Cuál es mi identidad? ¿Con qué te identificas? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que se te da bien? ¿Qué es lo que mejor haces? Hazte la pregunta, ¿te gusta lo que haces en este momento? ¿Te sientes identificado con lo que estás haciendo? Si la respuesta es sí, te felicito. Te felicito porque es algo muy complicado en, en estos días poder encontrar nuestros caminos a, a una buena... Bueno, no me gusta mucho etiquetar con edades, ¿verdad? Pero pues conforme van pasando los años, uno se va haciendo más preguntas existenciales. No van a dejar mentir por ahí. Por ejemplo, cuando yo cumplí 20 años, me acuerdo perfecto, me voy a remontar a cuando yo era un adolescente. Cuando yo tenía 13 años, me acuerdo que era un adolescente que estaba en primero, segundo y secundaria, no lo recuerdo. Y decía yo, ya quiero cumplir 15, porque veía que ya algunas niñas más grandes de donde estaba yo en la escuela tenían sus fiestas de 15 años, con sus vestidos pomposos, hermosos, su vals y demás. Entonces, yo seguía esa corriente, ¿no? Eh, la corriente de las niñas eh, con, con sus vestidos, y, y imaginando, ideando, idealizando. Después, cuando tuve 15 años, me acuerdo, eh, decía, bueno, ya ya quiero cumplir 18, ya quiero ser mayor de edad. ¿Qué pasa? Llegó los 18, yo dije, wow Ya tengo 18 años, ya soy mayor de edad. Y dije, ¿ahora qué sigue? <risa> Entonces, pues así, así fui coleccionando ansiedades de, de edad en edad. Me acuerdo cuando llegué a los 20, dije, wow, ya tengo 20, ya pasé la década de los 10. Pero cuando llegué a los 25 años, yo sentí una, una crisis, podríamos decirlo, de identidad, porque dije yo, wow, ya soy un adulto. <risa> dejé atrás mi adolescencia, dejé atrás aquellas, eh, a lo mejor, eh, situaciones donde, pues, Irresponsabilidades, tal vez, por así decirlo, ¿por qué no vamos a aceptarlo? Que sí, efectivamente, en muchas en muchas ocasiones fui responsable con mis actitudes, con mi trabajo, eh, con mis relaciones personales, familiares y demás. Eh, no, obviamente no, no, no lo voy a negar, así, así pasó. Pero, por ejemplo, cuando yo tuve 55 años, me acuerdo que dije, yo dije, wow, ¿y ahora qué hago? Les voy a contar algo, yo desde muy pequeña empecé a trabajar, entonces yo, yo trabajaba, trabajaba en ese entonces, pero me acuerdo que yo trabajaba en un lugar donde yo decía, bueno, ¿y esto que hago me gusta? Dije, ¿A qué, ahora, ¿a, qué, ¿a qué me voy a dedicar toda mi vida? ¿Qué voy a hacer? Uno a esta edad ya creo que se independiza, no sé. Sinceramente, para serles completamente sinceras, eh, tuve una crisis de identidad, yo dije, no, ¿y ahora ¿Qué hago? Eh, planeo mi vida futuro, quiero tener hijos, no quiero tener hijos, quiero tener marido, quiero no quiero tener marido, no sé, empecé a, pregun a, pre a preguntarme mil y un cosas. Pero les voy a ser sincera, siento que de los 25 a los 30 años la vida se me fue muy rápido. Hoy tengo 33 años. A los 26 años me convertí en mamá. Entonces, a los 25 años me embaracé. Y la verdad, después de que me embaracé... Es algo muy trillado. Yo sé que hemos escuchado mucho que la maternidad te cambia y que un hijo es una bendición y, y, y mil cosas. Sí es una responsabilidad muy, 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 muy grande. Sí, sí, por ejemplo, te cambia la vida por completo. En algunos momentos o para algunas personas me incluyo yo en esa etiqueta. Te cambia la vida por completo. Te, te da un sentido totalmente diferente para ser honesta, eh, ser mamá me convirtió en una persona más consciente y más responsable, porque a veces sentía yo que mi vida simplemente era una vida que han escuchado este, este, esta frase que dice camarón que se lleva se lo lleva a la corriente bueno yo era un camarón que seguía la corriente. Entonces, conforme fui creciendo como mamá y como persona, pues dije yo, bueno, o sea, pero sigo sin entender o sin saber realmente quién soy, cuál es mi identidad, mi identidad es las etiquetas que me pone la sociedad, como por ejemplo, soy mamá, soy mujer, soy hija de familia, o sea, ¿qué, qué soy? Entonces... Conforme fue pasando el tiempo, pues ya me fui enfocando obviamente en darle pues una buena vida a mi hijo, ¿no? En, en trabajar, tener un mejor trabajo, tener un mejor ingreso, una mejor vida. Y poco a poco me fui ocupando en ese tipo de situaciones y fui dejando mucho, pues, la verdad, fui dejando mucho el qué es o quién es Diana, con qué me identifico, quién soy, para qué quiero estar en este mundo. Y hace poco yo renuncio a mi trabajo, les voy a ser sincera otra vez, este capítulo es de sinceridades. Yo jamás pensé que iba a renunciar a mi trabajo. La verdad, sinceramente, no me veía eh, emprendiendo. Eh, sí, sí tenía un ingreso paralelo a mi trabajo. Obviamente, eh, no, 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 no dejaba mi trabajo. O sea, sí, sí tenía un sueldo, eh, obviamente responsabilidades y demás... Y paralelamente tenía actividades, pero eran actividades que yo hacía en mis ratos libres, fines de semana, en las noches, y sinceramente nunca le di el valor a ese tipo de actividades, que obviamente me daban ingresos extras. Entonces, hace un par de meses yo empecé a tener un estilo de vida mucho más consciente eh, en el aspecto de quién soy, qué quiero, qué he hecho, qué no he hecho, qué me gusta, qué no me gusta... Y hace tres meses renuncié a mi trabajo. <risa> sí, puede ser muy, muy, muy complicado. Para, bueno, para mí, sinceramente, fue muy complicado tomar la decisión porque lo nuevo siempre asusta. Tú dices, güey, o sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer eso si nunca lo he hecho? Pero sí, bueno, me aventuré. Eh, estuve en un... En un en en un plano en el que empecé a ver la vida de manera diferente, como les comentaba, sí fui un poco más consciente de lo que hacía, de lo que no hacía, de lo que quería, de lo que no quería, y eso sinceramente me llevó a renunciar, y dije, ¿sabes qué? O sea, no, yo no quiero trabajar toda mi vida, yo no quiero trabajar 30 años, esperar una pensión de mil tres mil pesos, no, yo no quiero eso, y, y menos tampoco se lo quiero heredar a mi hijo, ¿no? Yo quiero que mi hijo esté orgulloso de su mamá, Quiero que vea eh, que obviamente hay que trabajar en esta vida, que si tú te trabajas, te esfuerzas tarde o temprano, el resultado va a llegar. Entonces, a raíz de, de que yo renuncié, pues empecé a tener diferentes eh, cuestiones conmigo misma. Dije, bueno, ok, renuncié. Lógicamente ya tenía un plan, ya tenía un plan para, para poder obviamente sobrevivir <ríe> en el aspecto económico, claro. Pero al final de cuentas, la vida es, una constante, es un constante cambio. Entonces, o sea constantemente tienes experiencias que te ponen a pensar, a pensar, a pensar... ...y a replantearte muchas cosas. Por eso hoy decidí hablar de cuál es tu identidad. ¿Con qué te identificas tú? Eh, ¿Qué es lo que quieres de la vida? ¿Qué es lo que hace valorar cada segundo que vives? ¿Con qué te identificas tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Eres un maestro de primaria...? ¿Eres una cocinera? ¿O eres una repostera? ¿O eres un ingeniero que hace diferentes organigramas en las empresas? No sé si alguna vez te has, te has preguntado mucho, mucho, te has, perdón, te has hecho mucho esta pregunta, pero para saber cuál es tu identidad, sinceramente, pues hay que, hay que ver, primero que nada, cuál es el propósito de tu vida. Si tú naciste, no sé, un 20 de julio de 1988 a las 11 con 10 de la mañana, has vivido por diferentes circunstancias, has tenido muchas experiencias eh, positivas como negativas, claro, pues la vida así es. Entonces, me gustaría mucho que tú realmente, si te sientes en este momento confundido con tu identidad, de quién eres, hacia dónde vas, pues te hicieras este tipo, este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que se te da bien, por ejemplo? ¿Qué te motiva? ¿Qué te estimula? ¿Y cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? Si para ti estar en un trabajo donde trabajas ocho horas, te dan un, un pago cada semana, cada quincena, cada mes... Es tu identidad, te sientes tranquilo adelante, disfrútalo al máximo, no te, no te cuestiones el por qué, disfrútalo, disfrútalo. Yo creo que muchas veces también perdemos un poco el sentido de quiénes somos porque a veces nos dejamos guiar por etiquetas que la sociedad pone. Por ejemplo, no sé, eh, las madres solteras, se me viene ahorita a la mente, las madres solteras, no, ay, mira, es una mamá soltera, ella no puede divertirse, ella se debe a su hijo, ella, vaya lo que la sociedad general o comúnmente dice. Eh, por ejemplo, hay, hay también veces en que eh, ahorita que están muy, muy de moda estos temas de, de identidad de género, yo respeto mucho, obviamente, con qué se identifica cada una de las personas, eh, yo creo que... Si tú eres un, si tú tienes cuerpo de mujer y te sientes hombre, pues sé fiel a tus convicciones. No dejes que la corriente, no dejes que la sociedad, no dejes que las personas te digan que no eres lo que tú no sientes. Pero ojo, siempre debes de tener tu propósito bien claro. También tus raíces. Debes de conocer muy bien tus raíces y, de verdad, a veces... Siento que hay muchas personas que se avergüenzan de sus orígenes, de sus raíces y yo creo que no debemos de olvidar de dónde venimos, de dónde nacimos, abrazar la tierra que nos dio nacer, abrazar a todas aquellas personas que estuvieron con nosotros en ese tipo de, circ de circunstancias de la vida, eh, tanto de nuestro nacimiento como en circunstancias eh, malas, circunstancias tristes, ¿por qué no?, Abrazar a todas aquellas personas que nos regalaron momentos buenos, nos regalaron momentos malos. Y que a final de cuentas fueron formando todas las experiencias que hemos tenido en nuestra vida. Yo creo que cuando aprendes a um, aceptar que hay algunas cosas que pasan sin que tú necesites, eh, mejor dicho, sin que tú las, las programes, de verdad que la vida la empieces a ver de una manera muy diferente, empiezas a disfrutar, a disfrutarte más, y sobre todo, ¿sabes que A llegar al amor propio. Ese va a ser tema de otro episodio, el amor propio es algo que es muy complicado hoy en día poder alimentar, ya que la sociedad nos etiqueta, la sociedad nos indica, la sociedad hace que vayamos por caminos que a lo mejor no disfrutemos, pero si tú conoces cuáles son tus propósitos, cuál es tu objetivo en la vida, cuáles fueron tus raíces y, y, y todas aquellas cosas que te complementan como persona, que te hacen ser quien eres, pues vas amando más la vida, te vas disfrutando más, vas acariciando más esos momentos que suceden, tanto buenos como malos, porque pues la verdad nunca vamos a dejar de tener problemas en la vida, yo creo que... Son lo que nos van a ir construyendo cada día con, con nuestra personalidad y nuestro carácter. A final de cuentas, yo creo que si la vida no tuviera problemas, pues sinceramente no fuera vida. Díganme nada más quién no tiene problemas. Quién no tiene problemas. A ver, a ver, todas aquellas personas que no tengan problemas, busquen esta página, la de Loarring Podcast para la vida, y ahí coméntenme quién no tiene problemas. Ahora sí que lo que va a cambiar tu vida es cómo afrontes esos problemas y cómo van a definirte como persona y cómo van a, a, a definir tu identidad, ¿sale? Ay, me, me, me encanta, la verdad, sinceramente, me encanta mucho poder hablar aquí con ustedes, eh... Yo sé que muchas personas me van a escuchar, yo sé que a lo mejor hay personas que en este momento están pasando por circunstancias que los hace cuestionarlos como personas, como seres humanos, como padres de familia, como esposos, como esposas, como novios, como hermanos. No se dejen llevar a veces por sus pensamientos, de verdad, a veces los pensamientos nos, nos juegan, nos dan unas malas jugadas, y nos hacen sentir pues muy mal, eh, eh, esta parte... Eh, la denomino ansiedad, cuando empezamos a pensar en las cosas que pueden pasar, o en las que va a pasar, o en las que no pasaron. Recordemos que la ansiedad es el exceso de futuro, y los a veces muchas, muchas, muchas solamente nos arruina Entonces, quiero que seas un poquito más consciente con tus pensamientos, si sientes que estás teniendo esta, esta ansiedad, por todos los problemas que tienes, por aquellas situaciones que te están llevando a la tristeza, a, a tú mismo poder eh, eh, pisotear tus proyectos, te detengas, te, hagas, hagas un stop, no sigas, para, 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 para. Porque entre más seguimos, más pensamos y más decimos, oye, es que esto, oye, es que el otro, es que no puedo, y vaya, vale. se hace como una bola de nieve y no podemos, y no podemos seguir. Entonces, yo sé que no es fácil, no es fácil reconocer cuando tenemos que hacer un, un stop y hacer un cambio en nuestras vidas. A veces nos aferramos tanto a las experiencias, a las personas, a las vivencias, a las formas de nuestra vida, que decimos, no, es que yo no, yo no, 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 no lo puedo soltar, no lo puedo soltar, es que ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo lo voy a dejar? ¿Cómo voy a vivir sin esa persona a lo mejor? O cómo, en el aspecto laboral, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a vivir? ¿De qué voy a comer? Nos da muchísimo miedo poder soltar, pero a veces sí es necesario, muy, muy, muy necesario hacer un stop y reconocer que necesitamos un cambio en nuestra vida. ¿Y cómo vamos a hacer un cambio en nuestra vida? Me vas a decir, oye Diana, o sea espérame, a duras penas si puedo respirar. <risa> ya sé, porque a mí también me ha pasado, me ha pasado mucho. Y para ser sincera, en estos últimos días eh, mentalmente me siento un poco agotada. Pero el hecho de poder pl de tener la oportunidad de platicárselos a ustedes eh, me da un poco más de tranquilidad y alegría, porque yo quiero que muchas personas que a lo mejor en este momento se sienten confundidas, estresadas, eh, no sé, tristes, tal vez deprimidas por cualquier situación que esté pasando en su vida. Ustedes sientan que no están solos. Hay personas que también pasamos lo mismo. Y yo en mi caso eh, quiero ayudar a todas aquellas personas que se, se, se identifiquen con esa situación. Aquí vamos a hablar ahora sí que de todo un poco de, de cosas frías, de cosas... Eh, molestas, de cualquier tema. Me encantaría poder tener contacto con todas las personas que vayan a estar escuchando este podcast y que me digan, ¿sabes qué, Diana? ¿Por qué no hablamos de tal, de tal? Oye, Diana, ¿qué piensas de tal tema? Oye, Diana, y si hablamos hoy, me encanta el chisme. <ríe> me encantaría poder tener una comodidad. Súper grande de personas que entre todos nos ayudemos, nos echemos porras, nos echemos... Eh, pues ahora sí que le echemos ganas entre todos para poder vivir de una mejor manera. Porque pues he descubierto, que, déjenme decirles que he descubierto que cuando disfrutas más tu vida... Llámese, en la, llámese arriba, llámese abajo, llámese... Eh, ahora sí que va a sonar como votos de boda, pero en la pobreza <ríe> y en la enfermedad... Pues los momentos malos duran menos tiempo... Entonces, amigos, yo sinceramente, para eso estoy aquí. Me gustaría mucho, 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 mucho poderles apoyar eh, con mi experiencia personal, porque todos los capítulos que aquí vamos a escuchar son basados en mi experiencia personal, en mi perspectiva, en mi forma de vida. Lógicamente, yo sé que hay demasiadas personas en el mundo, hay demasiadas eh, corrientes de opinión, hay demasiadas formas de pensar, y yo respeto todas. Porque como dijo nuestro... Bueno, para algunos no es héroe, pero este personaje muy famoso de la historia, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y cuando respetamos todas las opiniones, se, se los juro de verdad, cuando las respetamos y entendemos que cada uno piensa de manera distinta y de acuerdo a sus experiencias, entendemos que no, hay que no hay que por qué pelearnos. No hay que por qué pelearnos porque, pues, al final de cuentas, todos tenemos una identidad, como el tema del día de hoy, como lo estamos platicando. Todos tenemos una identidad todos vivimos de la, la vida de manera diferente. Eh, nuestras familias son diferentes. Hay familias muy pequeñas de dos o tres integrantes. Hay familias muy grandes de 5, 10, 15 personas. Y pues cada uno se, nos hemos desenvuelto en diferentes, eh, pues ahora sí que en diferentes planos. Entonces eso también es parte de tu identidad. Entonces eh, me encanta, me encanta poder hablar contigo de verdad. Y te recomiendo mucho que para que puedas tú descubrir tu identidad, sobre todo tengas claridad en tu vida y valores realmente lo que te importa y lo que te interesa. Si tú tienes una forma de pensar muy peculiar y que a lo mejor no combine con lo que piensa tu familia y tú crees que está bien, porque ojo, también hay que reconocer, eh hay que, hay que también saber reconocer si lo que nosotros estamos pensando es una manera objetiva. Bueno, no sé, yo siempre yo siempre he dicho que que la, las opiniones en forma masiva, o sea cuando demos una opinión de eh, que estén involucradas varias personas, tiene que ser una opinión una recomendación, un consejo, no sé cómo quieras llamarle, de forma objetiva, clara, no en pro, porque siempre, sí yo creo que siempre decidimos en pro de, obviamente, de nuestras comodidades o de nuestros gustos y demás. Pero, por ejemplo, o sea, yo creo que siempre debemos de, de, de opinar, si, si vamos a dar una opinión, debemos de opinar de la manera más objetiva posible, analizando todos los parámetros posibles para que, pues, obviamente, si la persona, si es que alguien nos pidió nuestra opinión, pues, podamos emitir algo o un consejo, eh, pues, ahora sí que le pueda ayudar, ¿no? Ya, por ejemplo, digo, o sea, si, si solamente está pidiendo nuestra opinión, pues, bueno, de manera personal, aclarando, obviamente, siempre de que, que las cosas se hacen de manera personal, ¿no? Entonces, esto también va a ir formando tu identidad. Tienes que reconocer si eres una persona tímida, si eres una persona introvertida, extrovertida, si le gusta hablar, si no le gusta hablar. Y si no te gusta hablar, ¿por qué? Si te gusta hablar, ¿por qué? Y si has tenido también problemas con eh, esta parte de cuando expresas o das tu, tu opinión. Digo, bueno, también hay que ver, digo, si tienes muchos, muchos problemas con todas las personas que, que expresas su opinión, bueno, también hay que ver de la manera en la que lo estás diciendo, porque también eso tiene mucho que ver. A veces eh, creemos que por decir la verdad estamos bien, pero pues obviamente de, depende de las situaciones, depende como también nosotros tenemos que, que, que expresarnos. Yo sé que hay en este país tenemos libertad de expresión, pero siempre, siempre, otra vez, se los doy a decir, <risa> el respeto siempre tiene que ir por delante. Yo, por ejemplo, me considero una persona que siempre respeta o trata de respetar las formas de pensar de cada una de las personas que, que están a mi alrededor. Y, bueno, no sé. Fíjense que yo siempre analizo todo, ¿eh? Soy muy analítica a veces. Y a veces también he descubierto que eso también hasta cierto punto es malo, ¿eh? Porque a veces también por eso me cuesta mucho trabajo tomar decisiones. A veces si Si quiero tomar una decisión rápido, lo que hago, ¿sabes qué? Es pensar una y pensar otra y pensar... Y hago o el plan A, B, C, hasta la Z. Y eso también puede ser a, a, lo mejor, a lo mejor malo porque pues no estás dándole prioridad realmente a la situación. Pero... Eh, lo que les quería decir era que siempre debemos de tener respeto, tenemos de tener respeto y siempre debemos de ser muy conscientes de la forma en la que la gente se, se acerque a nosotros. Si es una persona que solamente sientes que, que te lo está diciendo para liberarse, porque también está bien liberarse a veces, respétala, a lo mejor no emitas un comentario eh, de manera personal, a lo mejor esa persona solamente quiere que le escuches. Desgraciadamente, la gente no sabe escuchar y a veces por eso hay mucha gente que no habla de sus problemas, porque tiene miedo a eh, recibir una, una, mala, una mala recomendación, un comentario denigrante, o hay muchas, muchas personas que a lo mejor, por ejemplo, no hablan porque, no sé, o sea... Tienen miedo a recibir un comentario que diga, ah, ¿y de eso te quejas? Por eso hay que ser muy empáticos. Yo siempre siempre he dicho que la, la empatía, el respeto, son cosas que deben de acompañar a todos los seres humanos para poder crear una mejor sociedad y para que nuestras generaciones, las generaciones que vienen atrás, les sea mucho más fácil poder saber quiénes son, ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Qué es lo que los identifica? ¿Qué es lo que los hace seres únicos y especiales? Porque recordemos que todos somos seres individuales. Todos aquí en este mundo somos seres individuales. Desgraciadamente a veces dependemos tanto de la sociedad, dependemos tanto de nuestras, de nuestras amistades, de las personas que nos rodean, que luego muchas veces también nosotros basamos nuestra identidad en lo que son la gente que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, no sé, el grupito de amigos que son, eh, no sé, eh, que les encanta, por ejemplo, la fiesta. Y a lo mejor a ti no, tú a lo mejor disfrutas más quedarte en casa, leer un libro, ver una película, disfrutar con tu familia. Pero con tal de caerle bien a la corriente, caerle bien a la sociedad, bueno, no no sé si está bien hecho corriente, pero con tal de caerle bien a la sociedad, tú haces lo que ellos hacen, aunque no te haga feliz. ¿Y qué estás haciendo en ese momento? No estás siendo fiel a tu identidad. No, estás, no le estás siendo fiel a tu persona. Si, por ejemplo, hay un dicho... Yo soy mucho de dichos, ¿eh? <ríe> Mi abuelita, no sé, siempre tenía muchos, muchos dichos. Eh, por ahí de, eh, alguien me dijo, esas jergas populares es donde te las avientas. Pero decía, a donde fueres, haz lo que vieres. Y yo sinceramente difiero un poco, eh. Sinceramente difiero un poco porque, no porque a lo mejor llega un lugar y todos estén, no sé, vamos a, a decirlo, todos estén comiendo chayotes, no sé por qué se vino a la mente. A mí no me gusta el chayote hervido, se los juro que no me gusta. Entonces, por ejemplo, si alguien llega y no le gusta el chayote y todos están comiendo chayote, pues ¿qué haces? O sea, digo, por respeto, a lo mejor, pues tú dices, ok, gracias, pero no gracias, ¿no? Porque también, por ejemplo, hacer algo que no te gusta, pero nada más por compromiso, tarde o temprano te va a crear una incertidumbre, te va a crear esta parte del es que no me gusta, es que no estoy feliz, y te vuelves frustrado, te vuelves amargado, no disfrutas, y te lo haces a mala gana. O sea, por eso es muy importante poder conocer tu identidad, poder saber con qué eres feliz, con qué no eres feliz. Y yo, sinceramente, me gustaría mucho recomendarte. Que si no eres feliz, por ejemplo, en un lugar de trabajo, si no eres feliz con tus amistades, si no eres feliz con la pareja con la que estás, si no eres feliz en el medio en el que te rodeas, cambia, de verdad, cambia y que no te dé miedo el cambio, no te quedes ahí nada más porque a lo mejor la sociedad les espera de ti, no te quedes ahí nada más porque a lo mejor tus jefes quieren, quieren que estés ahí no te quedes con esa persona solamente porque, no sé, o sea, si no te hace feliz, si no eres feliz, si todos los días te levantas diciendo, ¿sabes qué? Otro día más, o la ves y tú dices, ay, ya otra vez la voy a ver, o a lo mejor te dice, te quiere ayudar con cualquier cosa y tú lo rechazas o la rechazas, déjame decirte que esa persona no te está haciendo feliz. Y al no hacerte feliz, complica más tu identidad, complica más tu existencia, complica más tu vida. Y busca, de verdad busca, busca aquello que te haga feliz. Si nunca te has hecho esta pregunta, si nunca has hecho introspección, retrospección, si no analizas tu vida, déjame decirte que vas a sufrir. Va a llegar el punto en el que te vas a decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? No quiero. Me siento triste, me siento enojado, hago las cosas de mala gana, me pesa mucho hacer algo, me pesa mucho hablar con esta persona, o me pesa mucho llegar al trabajo todos los días, me pesa mucho levantarme. Son cosas que tú inconscientemente o que nosotros inconscientemente estamos haciendo y que a veces no nos damos cuenta porque vivimos de una forma tan monótona, tan rutinaria tan en base a las necesidades de, a lo mejor, por ejemplo, si somos padres de familia, yo en mi caso soy mam mamá de familia, a veces vivimos tanto para poderle dar a los demás una buena vida y nos olvidamos de realmente qué es lo que nos da a nosotros esa felicidad que queremos darle a los demás. ¡Híjole! <ríe> La verdad es un tema que... que... Es de mucho análisis, de mucha, de, mucho, de mucha valoración propia, de mucha introspección, como, como lo dije. Y es poner en una balanza, porque yo siento que si estamos en esta vida y no estamos viviendo la vida que nosotros queremos, pues la estamos desperdiciando. Hay muchas teorías de que tenemos dos, tres, cuatro vidas. O cinco, seis, siete, no sé, la verdad. <ríe> no sé cuántas vidas tengamos o no sé si estamos viviendo nuestra primera, segunda, tercera vida. Pero yo creo que, pues, si tenemos la oportunidad de estar aquí pues vivamos de la mejor manera, hagamos cosas que nos llenen, hagamos cosas que nos nutran como personas, que nos hagan sentir bien. Si para ti dedicarte y, y hacer, no sé, por ejemplo, entrenador físico, a lo mejor eres un ingeniero industrial y te gusta mucho eh, enseñarle a la gente a hacer ejercicio, <risa> o no sé, a lo mejor eres una arquitecta muy reconocida, pero toda la vida has querido eh, hacer postres, porque me ha tocado, ¿eh? sinceramente me ha tocado, me ha tocado alguna vez, dedícate a hacer postres. No estoy diciendo que a lo mejor dejes tu profesión, porque pues a lo mejor te da un estilo de vida, pues bueno, que también te gusta y que disfrutas. Pero no sé, o sea, hasta el tiempo, busca la manera de cómo darte el tiempo para que tú te puedas dedicar a lo que te gusta. De verdad, se los prometo, se los prometo, se los prometo. Y eso que las promesas no me gustan, ¿eh? La verdad. Cuando te das el tiempo de reconocerte como persona, de hacer lo que te gusta. Tu vida va cambiando de poquito en poquito. Hagamos cosas, de, o sea, pequeñas cosas que vayan cambiando la diferencia en nuestras vidas. Hagamos cosas que nos vayan alimentando, que nos vayan motivando a ser mejores personas. Como te digo, o sea, si eres una arquitecta, si eres una doctora, si eres, no sé, una asistente ejecutivo de, no sé, de alto ejecu altos ejecutivos, pero quieres a lo mejor ser bailarinas, quieres ser boxeador, no sé, lo que sea, busca un momento en tu día, o en tu semana, o en tu mes, no sé, de acuerdo a tus actividades, y date el gusto de poderle dar a esa, por ejemplo, a esa Diana, a ese Manuel... A ese Antonio, a ese Rodrigo, a esa Rebeca, a esa Karina, no sé cuál sea tu nombre, pero regálate momentos que hagan feliz tu día, tu vida. Porque pues, a final de cuentas, nadie vive tu vida más que tú. Nos rodeamos de muchas personas, eh, vivimos en sociedad, vivimos en matrimonio, vivimos en pareja, tenemos amistades y demás. Pero al final de cuentas, quien decide, y es muy trillado lo que voy a decir, ¿eh? <ríe> yo sé que has escuchado muchas veces esta frase, pero quien decide en tu vida siempre vas a ser tú. Nadie puede venir y regalarte felicidad. A lo mejor sí hay personas que suman eh, su granito de arena a, a, a que tú te sientas bien. Pero si tú por ti no haces las cosas que te gustan, que te motivan, que te hacen ser mejor persona, nadie más te lo va a regalar. Esas son cosas que nadie te puede regalar, que no puedes comprar con tu tarjeta de crédito, que no puedes simplemente ir a un mostrador y ¿sabes qué? Dame felicidad. A lo mejor sí, si te hace feliz comprarte el iPhone 13, el iPhone 20, ve y te lo compras. Trabajas y te lo compras. Pero te va a dar la felicidad por un momento. Yo creo que la felicidad está hecha de momentos más completos, de momentos más llenos, de momentos más felices. Y de verdad, yo te recomiendo mucho que te regales esos momentos. Si disfrutas mucho el tiempo con tu familia, pues no sé, a lo mejor un día a la semana, un día a la quincena, una vez al mes, no sé, depende cómo sea tu familia también porque, digo, en todos en todos lados se cuecen habas, dijera mi abuela también. Pues un día, un día, un día al mes, no sé, por ejemplo, ahorita que ya vienen los aguinaldos, un, una vez al mes regálale a tu familia un tiempo con, contigo, para que, pues, todos se disfruten, ¿no? Porque desgraciadamente cuando la familia falta, pues, ahí es donde estamos nosotros sufriendo, estamos añorando, pues, aquellas personas que ya no están. A veces no nos damos cuenta que... Pues hoy estamos aquí, mañana, pues quién sabe, mañana ya no estamos. Por hacer es el destino, dejamos este mundo. Y cuando no estamos preparados para dejar, pues ahora sí que ir a, a esas personas que se van de este mundo, pues sufrimos mucho. Entonces, la verdad, eh, me gustaría regalarte este, este pensamiento, este análisis, estas preguntas que, 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 que te estoy dando para que tú... Puedas también descubrir cuál es tu identidad, con qué te sientes feliz, quién eres, quién eres. ¿Quién es Diana del Barrio? Diana del Barrio es una persona en constante cambio. Muchas veces yo no me siento tranquila con lo que soy, entonces siempre busco hacer una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y la verdad, hace poquito me di cuenta que efectivamente hago muchas cosas y a veces no me enfoco en una sola. Entonces, sinceramente, eso también me estaba generando inconformidad con mi vida entonces últimamente he tenido esta, esta sensación de cambio y también sensación de, o mejor dicho necesidad de que todo a mi alrededor esté en completa armonía a como yo quiero a como yo me siento bien lógicamente eh, pues obviamente nosotros no somos responsables por lo que las demás personas hagan pero yo creo que sí somos responsables de las decisiones que tomemos entonces si tomaste una decisión que no te hace feliz y tú dices, ching güey, no, mano, no. <risa> pues simplemente, obviamente, pues tienes que analizar las, las cosas que tienes que hacer para poder solucionar ese problema. Si no estás conforme con tu vida, pues, manito, yo te digo, ¿sabes qué? Haz una lista de todas las cosas que puedes cambiar, de las que no puedes cambiar, pues, pues, ni modo. Por ahí me he dicho muchas veces que si algo no tiene solución, no es problema. Así que si no es problema, pues mejor simplemente deséchalo porque, bueno, no sé si les ha pasado, pero a veces sentimos que, que tenemos, o, ne, tenemos esa necesidad de buscar y buscamos y buscamos y buscamos y buscamos y no encontramos. Entonces, pues, para empezar, ¿qué quieres buscar? <risa> ¿Qué quieres buscar? O sea, tu tiempo lo tienes que enfocar en el que quieres, a dónde quieres ir, cuál es el camino que te va a hacer feliz, o sea, lo que te va a decir, ¿sabes qué? Soy plena. Me da mucho gusto a veces... Hace ratito, les voy, a, les voy a confesar que hace ratito estaba yo en en mi bueno en las redes sociales y vi la foto de una chava que cumplió apenas 30 años y se hizo un cambio de look. Y yo dije, wow, no la reconocía, la verdad, no, no somos amistad en común, o sea, no tenemos amistad en Facebook. La conozco y hemos platicado como 4 o 5 veces este, y la vi por la etiqueta que, que este, le puso en una publicación una, una amiga. Entonces yo la vi en la, yo la, vi en la foto y yo dije, ah, caray. Y des, después vi la etiqueta y yo así de, ah, caray, qué bien se ve. Y la verdad, les voy a ser sinceras. <ríe> me metí a su perfil. Me metí a su perfil porque vi su foto de perfil y así de, ay, guau. Wow. O sea, se ve, te, ves, te ves muy bien. Se hizo un cambio de look y me dio mucho gusto, porque sinceramente sí me dio mucho gusto leer su... su bueno, ahorita que cumplió 30 años, se cambió, se cambió el look. Y cuando leí la descripción de su, de su foto, decía, me siento tan plena. Y yo dije, wow, de verdad, a veces yo creo que vivimos sin vivir o sin darnos cuenta de nuestra vida. Entonces, cuando yo leí que se sentía muy plena, muy feliz, muy contenta, llena de vida, alegre, yo así de wow, o sea, cuántas veces en tu vida te has sentido pleno o plena. Y ahora te voy a hacer una pregunta, ¿cuántas veces en tu vida has sentido o te has mejor dicho, te has preguntado si lo que haces en este momento te hace sentir pleno? Si no te sientes pleno, te invito a hacer un cambio en tu vida, ya su <risa> estoy, sona estoy sonando como esos, pare de sufrir, <risa> no sé si alguno lo está pensando en este momento, pero yo sí. Pero no, de verdad, de verdad, de verdad, te lo digo, eh, cuando realmente haces un cambio en tu vida, da muchísimo miedo, porque vas a decir, esto que, que quiero hacer nunca lo he hecho, o a lo mejor sí lo he hecho y no me salió mal. Pero pues en algún momento lo que, lo que quieres hacer, lo que te va a dar felicidad y lo que va a complementar tu identidad como persona es algo nuevo, aviéntate, a final de cuentas, ¿qué puede pasar? que no te salga bien, y tú dices, bueno, pues ya, a lo mejor me equivoqué, y pues ya ves la manera de cómo regresar a, a, a lo que estabas haciendo, a lo mejor necesitabas equivocarte en ese momento para descubrir otra parte de tu vida que no habías vivido. Entonces, yo creo que eh, cuando tengas algún miedito de hacer algo nuevo, pues tú digas, no, te invito, de verdad te invito, porque yo, 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 la verdad, si sí era esas personas que decía, no, ¿cómo voy a hacer algo nuevo? No, 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 yo sí, sinceramente, fíjense que es algo muy contradictorio, se los voy a decir. Sí, soy a veces muy sistemática, pero cuando ya caigo en una rutina, yo digo, ya me harté. <risa> o sea, de que te levantas en automático, de que te bañas y haces toda tu rutina, no sé, por ejemplo, el desayuno, la comida, no sé, tu rutina de siempre... Tú dices, otra vez, otra vez lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y tú dices, no, güey, espérate, no, no quiero. Y si, por ejemplo, quieres hacer algo que ya habías hecho antes, pero tuviste a lo mejor algún fracaso, híjole, la verdad sí da miedo, ¿eh? Sí da miedo, amigos, de verdad te los digo, sí da miedo. Pero es satisfactorio, ¿eh? De verdad, eh, si lo hiciste anteriormente y no te salió, tuviste un fracaso y lo quieres volver a intentar, ¡hazlo! Pero, obviamente, para poderte anticipar al, al posible fracaso, como lo hiciste la primera vez, pues mejor te, te, te recomiendo que hagas algún plan. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta hacer planes, y que dicen, no, pues a lo que salga, ahora sí que a lo que tengan que salir. Yo, sinceramente, sí me gusta hacer planes. He aprendido también <ríe> a no hacer tantos planes, porque a veces la vida te dice, ok, ¿sabes qué? ¡No! <ríe> No, no vas a ir por allá, vas a ir por acá. Y tú dices, y Contras, chingados. Pero, pues, digo, no está de más. Si tienes miedo de hacerlo, porque a lo mejor puedes fracasar, pues mejor haz un plan y analiza todas las posibles cosas que puedes llegar a hacer. Me, me gustaría mucho, de verdad, poder eh, saber que hay personas que estén escuchando esto y que digan, ¿sabes qué, digan así sí es cierto. Porque a veces... Siento que a veces nos hace falta... <coughs> perdón, perdón. Siento que nos hace falta a veces que la gente nos diga las cosas. A lo mejor ya lo sabemos. No sé si les, si les ha pasado, pero a mí sí. A lo mejor ya sabemos tal cosa o cómo hacer tal cosa. O sea, a lo mejor ya tenemos la receta. Pero somos indecisos. Somos indecisos. No queremos saltar porque decimos... Chini, se me caigo. Chini, se me rompo la, 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 la jeta. Perdón. <risa> Ya saben que soy muy bueno. En el primer capítulo decía que soy muy, muy mal hablada. Herencia de, de mi abuela. Entonces, aviéntate. No confundas tu identidad con lo que la sociedad dice que eres. No, no, no. La sociedad no consumas las etiquetas que la sociedad te pone. No. Primero que nada, reconocete como persona. Como ya te lo dije. Es muy complicado. A lo mejor sí es muy, muy, muy complicado. Pero de verdad, cuanto más pruebes y cuanto más te equivoques, mejor para ti. Sale. Ese, es, ese es mi consejo. De verdad, como, como te dije al principio, me gusta mucho poder platicar contigo, que me escuches. Gracias por escucharme. Esto lo hice, o lo estoy haciendo con mucho amor, con mucha dedicación. Yo sinceramente quiero llegar a mucha gente. Quiero que este podcast eh, les dé en su vida un granito de arena. A lo mejor no les va a ayudar, a lo mejor, pues no sé, o sea, van a decir, bueno, no sé, yo estoy muy tranquilo. Pero con el hecho a veces de escuchar a alguien eh, expresar su vida, a mí me ha pasado la verdad. Yo últimamente soy muy, muy consumidora de podcast, entonces sinceramente por eso me decidí hacerlo. Era algo que <ríe> yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? ¡Ja, <risa> Pero bueno, aquí estoy con ustedes, estoy muy segura que esto va a llegar a mucha gente. No lo sé si va a ser ahorita, no sé si va a ser en uno, 6, 10, 12 meses, no sé. Pero de que va a llegar a mucha gente, va a llegar a mucha gente y me va a dar mucho gusto que lo estés escuchando. Voy a estar contigo una vez cada mes, tal vez, una vez cada 15 días, no lo sé. Pero me va a dar, me va a dar mucho gusto poderte apoyar, a lo mejor poderte dar un poquito de distracción con un problema que, tu, que, te, que tuviste. Eh, soy muy, 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 muy fiel, eh, eh, creo fervientemente en que las cosas pasan por algo cuando tienen que pasar. Y si te estás escuchando esto en algún momento donde dijiste, bueno, ¿y cómo llegué aquí? Pues a lo mejor fue por algo. Entonces, gracias por escucharme. Te felicito por llegar hasta aquí, por regalarme 42 minutos de tu oído. Y muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que esto es Las del Barrio, un podcast para la vida. Y yo soy Diana del Barrio. Nos vemos la próxima.